1: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda porción. Somos Pao Marroquín y Anita Gatze. Somos las dos nutricionistas, Pao no. Sí, nutricionistas con un enfoque antidieta y de alimentación intuitiva y estamos
0: súper emocionadas de estar acá otra vez en el episodio número 4. Exactamente, el episodio número 4 en donde hoy vamos a hablar de eh, las dietas y los efectos que tienen las dietas. ¿Cuáles son las consecuencias de las dietas? Eh, pero para eso me parece que es importante, Pau, ya, intro así ah, meternos de, de lleno, tirarnos a la pileta como se dice acá en Argentina sí. y empezar a decir, bueno, ¿a qué nos referimos con dietas? Cuando hablamos de dietas, ¿qué de, a, qué, ¿a qué nos referimos?
1: Sí, creo que es súper importante que podamos como aclarar esto porque... Bueno, sobre todo en redes sociales cuando estamos hablando de dietas, la gente como que empieza con, o sea, con esta controversia de, pero es que dieta es esto, pero dieta es esto. Entonces, eh, es importante para nosotras primero aclarar qué es una dieta. Cuando nosotros hablemos de esta palabra dieta acá en el podcast, pues nos vamos a referir específicamente a cualquier producto, servicio, programa, plan, lo que sea que esté... Eh, o sea, que tiene como intención modificar
0: o controlar el tamaño del cuerpo. Eh, sí, ¿verdad? Sí, totalmente, claro. Cuando decimos eso es, a ver, eh, precisamente cuando el, el objetivo, llevándolo un poco más, eh, más en concreto, igual se, se entiende perfecto, ¿no? Pero digo, me, me pongo en la cabeza de la persona que lo está escuchando, es esto de decir, bueno… Básicamente, bueno, no, básicamente no, o en, en su forma más simple es un plan o un, una estructura alimentaria que es para bajar de peso. Lo que pasa es que no es solamente para bajar de peso, porque hay mucha gente que tal vez quiere, no sé, hoy en día está muy de moda modificar cierta estructura corporal, por ejemplo, aumentar la masa muscular de determinada parte del cuerpo o disminuir la masa grasa de determinada otra parte y no necesariamente eso sea una, un, una disminución de peso. ¿no? Pero bueno, es un poco para, para que en resumidas cuentas se entienda a qué llamamos por, ¿Y por qué para, hacemos esta aclaración? Porque hoy en día eh, está muy de moda o está muy eh, se escucha mucho lo que es el estilo de vida saludable, ¿no? la, las, los planes de alimentación que hacen estilo de vida saludable. Y para vos, Pavo, ¿es una dieta más o, o no? Pues creo
1: que la, la mayor parte de veces, no voy a decir el 100% de veces porque, pues, no sé, pero la mayor parte de veces... Sí es una dieta más, vera, Y creo que ya no se usa mucho esta palabra dieta o mucha gente, o sea, me refiero a profesionales de salud y sobre todo la industria o de la cultura de la dieta, verá, Se han dado cuenta que ya esta palabra dieta ya está como, ya nadie quiere hacer una dieta, verá, O como que la gente sabe o entiende que tal vez las dietas no funcionan. Entonces, el estilo de vida saludable suena como algo wow. o sea no, ya no voy a estar controlando porque estoy cambiando y es algo que se va a mantener a largo plazo, ¿verdad? Pero muchas veces sí va a esta dieta, ¿verdad? O como que se, se disfraza, por así decirlo.
0: Sí. Y vos sabés que en, cuando uno, ahora no, no, no lo tengo para, para nuestros ítems de, del podcast de hoy, no lo tengo, pero se me vino a la mente de que cuando uno busca la definición de dieta o, o en su origen, dieta proviene de una palabra que creo se llama diaeta o algo así y que en realidad no deja de ser una estructura alimentaria. Y creo que eso se suma a esta definición de dieta o de plan alimentario o de estilo de vida saludable. Es alguien de afuera que te dice qué es lo que tenés que comer, cuánto tenés que comer, cómo tenés que comer, qué tenés que hacer para lograr determinado objetivo corporal, como si controláramos todo, como ya íbamos a, hablamos en el episodio, no me acuerdo cuál qué episodio fue, pero el episodio 2 o 3, de última dejamos el link. Ah. <risa> Ahí
1: está. Sí, creo que el 3. Va, vamos
0: a ir viendo, vamos a ir viendo, vamos a tener un listado de los episodios, porque si no, no se puede referir así. Uh -huh. Sí, pero creo que eso que tú decís,
1: ¿verdad? Es como esta, esta herramienta, por así decirlo, ya lo vamos a hablar de cómo será que es una herramienta que nos ayuda o que nos está dañando, pero es como esta herramienta que nos hace modificar o intentar modificar a nuestro cuerpo, mantener o controlarlo, mejor dicho, ¿verdad? Estamos como buscando controlarlo incluso muchas veces en nombre de la salud, ¿verdad? Porque está también eso muy de moda de, no, es que no es una dieta, sino que lo estoy haciendo por salud. Ahora, está bien que lo estés haciendo por salud, pero la pregunta es, ¿estás todavía intentando modificar a tu cuerpo, controlar a tu cuerpo? Porque si es así, probablemente es una dieta.
0: Claro, sí. Sí, y a su vez, también hay como, como distintos... Vos creo que usaste recién la palabra herramienta, sí, usaste la palabra herramienta, y creo que dentro de este plan de alimentación saludable o estilo de vida saludable, hay distintas herramientas que conforman o que hacen, eh, como que son dietas sin darnos cuenta, no sé cómo explicarte, son parte de la cultura dietante, eh, sin nombrar al. Por ejemplo, hoy es día está, yo, sabemos que muchos llaman el ayuno intermitente o eh, la dieta keto, por más de que tengan la palabra dieta, como un estilo de vida saludable. No puede tener ese nombre. Pero a su vez, dentro de ese estilo de vida saludable puede haber, por ejemplo, distintas, distintos subtipos, como es, no sé, si yo de repente cuento eh, la cantidad de hidratos de carbono que tiene mi plan de alimentación, por más de que no haga más nada, eso no deja de ser una dieta. O sea, en, en, su, en su origen, en su definición, no deja de ser una dieta. Uh -huh,
1: ¿O uh -huh. no? Sí,
0: hay muchas formas, como tú decías, y,
1: y ahora como esto, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que no estoy en una dieta, pero solo estoy como controlando o cuidando, ¿verdad?, entre comillas, mis carbohidratos, o solo estoy cuidando las grasas, ¿verdad? O bueno, otras que son como mucho más obvias, por ejemplo, el conteo de calorías, ¿verdad? Que es un control de, de la alimentación, pero tienen como muchas formas. También, no sé cómo sea allá en, en Argentina, pero acá en Guatemala es como muy común ahora con el plan de alimentación, o sea, no es una dieta, es un plan de alimentación, el que tenés pegado en la refri, que te dice qué vas a comer hoy, en las cantidades, ¿verdad? No como una guía de, vamos a ver, hoy voy a cocinar pasta porque, pues, ya tengo como esa idea de esto es lo que voy a hacer para que sea un poquito más fácil mi día, sino que esta es la regla, ¿verdad? Tengo que comer esto y tiene que ser en estas cantidades exactas, entonces uso mis medidoras para, pues, cumplir con esas reglas que tengo.
0: Sí. Es, es lo mismo, o sea, eh, estamos, estamos lejos en kilómetros pero cerca en cuanto a estructura, es lo mismo Pau, acá es lo mismo y sabés que una de las cosas que eh, dentro de una, ahora no se me viene a la cabeza, una de, de estas formas de estilo de vida saludable que no dejan de ser dieta y me voy a adelantar, pero creo que una de las principales consecuencias de darnos cuenta, o de los principales síntomas de darnos cuenta de si estamos en una dieta, es la ansiedad, no propia del control. Que ahora vamos a ver un poco las consecuencias. Pero me sonaba a, a esto de, de, los miles de, de, de cuen, las miles de cuentas de Instagram, lejos de criticar, pero simplemente porque veo el efecto que producen en las personas de los platos divididos al medio de la mitad de verduras, eh, como regla general, ¿no? Como todos debemos hacer lo mismo. Eh, o los, el día de alimentación de, no sé, un influencer o un influencer o una nutricionista, como si fuesen normas, como si fuesen, eh, digamos, que no, pro, no, tan, no, no se proponen así en su origen, es como la persona que lo sube no lo, lo sube no lo sube para que alguien haga lo mismo, pero tiene una voz tan fuerte y tan tan como potente que la persona que lo ve va a relacionar su estilo de vida, tal vez su cuerpo con su alimentación y va a querer hacer lo mismo, como norma, como patrón, ¿no? Sí, a mí me parece súper importante dos cosas que dijiste
1: ahorita, como una ahorita lo que decías, mencionabas ahorita al final de que muchas veces sin darnos cuenta ya estamos como Um, diciéndole al mundo, por así decirlo, ¿verdad? Como esta es la forma correcta entre comillas de comer, ¿verdad? O incluso podemos caer, a, incluso aunque digamos como, no, esto es lo que a mí me sirve, muchas personas lo van a tomar, como tú decías ahorita, como a eso me debería de servir a mí también, ¿verdad? y es que yo me quiero sentir como esta persona se siente, o me quiero ver como esta persona se siente, entonces lo voy tomando como una regla. Y otra cosa que me encantó que dijiste fue el esto no es para juzgar o criticar a nadie para nada, verdad. Nuestra intención con hacer eh, este podcast o hablar de las dietas y el impacto que tienen es que, o sea, cada persona sepa en qué proceso está y cómo les puede impactar, verdad. Porque muchas veces la gente cree que esto de intentar identificar si estamos o no en una dieta es como para decir, ¡ah, eran tú estás en una dieta! Entonces, qué mal, verdad. Porque vas a hacer parte de esas estadísticas y para nada, ¿verdad? Es todo lo contrario, es decirte que tenemos un montón de compasión para las personas que están o que han estado en dietas por lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? El impacto que van teniendo y creo que lo más importante es como saber o okay, que entremos a un camino como informadas, ¿verdad? Que eso es lo que pasa muchas veces con las dietas o lo que no pasa, mejor dicho, es, ok, me están, me están diciendo que si sigo este plan o si hago estas o sigo estas reglas, Puede obtener todo esto, ¿verdad? Sin leernos esas, letre, esas letritas chiquititas de todo lo
0: que puede pasar, ¿verdad? Sí. La mayor parte de veces. Sí, 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 sí. Eh, y, y sumado a lo que decías, digo, después también muchas personas, aún sabiendo eh, los efectos que tienen las dietas, o aún tal vez no interiorizando, no, no absorbiéndolos, pero conociéndolos en la teoría, continúan eligiendo la dieta. Y digo, es lo que vos decías. Y está bien, cada persona hace su, hace su proceso y nadie está para, para decir si es correcto o no. Desde nuestro lado, tal vez lo que sí vemos son muchas personas que sufren las consecuencias y que tal vez es yo no sé si es tu, tu misma función, pero es como iluminar una partecita y decir, bueno, yo creo que puedes estar mejor sin dietas, pero después ese va a ser tu camino, ¿no? Vas a elegir a ver qué es lo que querés porque también la dieta da, eh, y no me quiero ir por las ramas como siempre que no me quiero ir por las ramas, pero la dieta da una seguridad. O sea, una de las cuestiones que tiene el dejar de hacer dieta es, bueno, y si dejo de hacer dieta primero, me voy a, voy a comerme de todo y, y en puede tener un exceso, un atracón, pero además es, y si no, ¿qué como? O sea, no sé qué comer. Si no tengo un plan, no sé qué comer. Entonces, esa incertidumbre también es difícil de surfear o, o de, de transitar, ¿no? De, de volver como a, a estar en sintonía con las señales internas. No es tan fácil, o sea, es muy lindo decirlo, pero es un proceso de, de interiorización y, y de búsqueda que... No, es, no todo momento es el momento particular, ¿no? No todo momento es el momento idóneo. Cada persona sabe cuál es su, ese momento.
1: Sí, a veces las personas tam también no tienen como las herramientas para soltar las dietas, ¿verdad? Porque si, esto es, si la dieta es una herramienta para mí, una herramienta que, si ya lo vamos a hablar, como digo, ¿verdad? Como que nos va dañando la mayor parte de veces físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Um, si suelto esta herramienta, ¿ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Y ahí es donde mucha gente se queda como en el, bueno, no lo quiero soltar, no quiero dejar este camino porque no, no sé qué más hacer, ¿verdad? Claro. O no sé ni cómo vivir sin una dieta. Entonces, pues, otra vez, ¿verdad? La idea de este podcast es informar. Informar y no necesitas tomar una decisión hoy ya de mañana, necesito dejar la dieta, sino que es observarte, ¿verdad? Observarte y observarte desde otro lugar también porque yo me imagino que tú lo has visto muchas veces en consulta esto, este mensaje que las personas llegan con, es que a mí no me funcionan las dietas, ¿verdad? Y creo que parte de la intención de este podcast es poderte decir, no es que a ti no te funcione, o sea, el problema no sos tú, no es que tú estés haciendo sí, algo sí. mal, sino que las dietas son el problema, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 y es muy difícil. A mí me, me no sé si es la palabra, me llama la atención, como que me genera como impotencia en algún punto, decir, pucha, ¿por qué vos como, como persona te estás culpando de algo que, digamos, qué lástima que, que el sistema o, o que te hicieron creer de que la culpa la tenés vos y nunca te nunca te mostraron cómo, cómo la dieta es totalmente la culpable, cómo, cómo no, no, es un sistema que no funciona, no funciona y, y yo pongo, trato de poner como mucha pasión en esto porque, porque me, me, pone, me pone mal o, o me, me eh, yo sé que, que desandar ese mensaje es bastante complicado en el sentido de que estuvo durante mucho tiempo muy presente que es de, depende de la fuerza de voluntad, que depende de, eh, de si tenés o no, qué sé yo, adherencia. Y yo también lo creí durante mucho tiempo, pero cuando se me abrió el telón hacia otra forma, con algo súper fundamentado, porque me, me voy a adelantar, pero el primer mensaje para mí que dice ¿por qué las dietas no funcionan? es que algo para que funcione, y esto yo lo que siempre le digo a... a a las personas, ¿no? Algo para que funcione tiene que ser a largo plazo. No te puede funcionar tres meses y después dejarte de funcionar porque no estamos dentro de lo que es la efectividad de un tratamiento en última instancia. Entonces, para que funcione te tiene que funcionar a largo plazo y no hay por lo menos cinco años, dicen los estudios. Y no hay estudios que indiquen que ninguna dieta, ninguna, 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 ni siquiera la que reduce tantas calorías de tu alimentación habitual, no hay dieta que funcione a largo plazo. Es decir, que sostenga ese descenso de peso, que ahora vamos a hablar del ciclado de peso, que lo sostenga en el tiempo. Entonces, este para mí es un mensaje que, no sé, yo como que lo repetiría y lo repetiría cual mantra. Sí, sí, sí.
1: No, y algo que estaba pensando ahorita que decías esto es como ver cómo las dietas incluso se van reciclando en los años, porque es como, no, esta dieta sí te va a funcionar, pero es como, ok, sí va a funcionar, pero entonces, ¿por qué en un año, o en dos años me estás diciendo que ahora tengo que hacer esta otra dieta? ¿Verdad? Y va cambiando en el tiempo. Um, y sí, o sea, la evidencia... Lo muestra y yo lo que le digo muchas veces a la gente también es, ok, vemos la evidencia como científica, los estudios, ¿verdad? Ahora veamos la evidencia en tu experiencia, porque esa también es importante. ¿Qué te dice tu experiencia? ¿Cuán, ¿En cuántas dietas has estado? ¿Verdad? Eh, o sea, ¿cómo te sentís cuando estás en una dieta? ¿Verdad? Te sentís con ansiedad, te sentís con... Bueno, lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Como que la culpa, todo, sí, sí, es, todo sí, ese impacto sí. que va teniendo. Um, pero aún seguimos sintiendo, muchas veces las personas siguen sintiendo de que pero es que esta sí va a funcionar, ¿verdad? Esta, una más, en lugar de ver qué otros caminos podrían haber, ¿verdad? Si ya intenté ir por este camino tantas veces, ¿por qué no busco otro camino? Pues no está siendo sostenible, como tú decís, ¿verdad? La mayor parte de veces, y hay personas que, que tal vez no sé, llegan al año manteniendo una dieta, yo la mayor parte de personas que veo no llegan ni siquiera a unos seis meses, ¿verdad? O tal vez la primera dieta, no, sí, pero cada sí. dieta se va volviendo más cortita, más cortita, más difícil de poder mantener.
0: Sí. Y me acuerdo cuando leí por primera vez el libro de, de alimentación intuitiva, eh, ahí decían, que después lo, lo volví a leer en otros libros, ¿no? Pero ahí decían algo que eh, como que las dietas tienen esta, este atrape en el sentido de que cuando uno empieza una dieta eh, hay una renovación de, de esperanza, no o sea, hay como una renovación de energía en la cual toda la persona se renueva. No sé cómo explicarte. Es como hay, hay mucha ilusión puesta en ese inicio que tal vez es un día, tal vez es el primer día. Es como el típico el lunes arranco. El lunes uno empieza... Tal vez el lunes a la mañana, ¿no? Porque a veces ya el lunes a la noche ya eso se termina. Pero ese desayuno es, está cargado como de esperanza. Porque la dieta o el cambio del cuerpo significa un montón de cosas. No significa cambio en mi cuerpo. Significa encuentro el trabajo que quiero, encuentro la persona ideal, no sé, tengo, voy a tener más amigas o más amigos, eh, voy a ser más sociable. O sea hay mucha carga y para mí esa es la gran trampa de la dieta, como tal vez año tras año se van renovando, pero también se va renovando como la esperanza y, y obviamente eh, después de la esperanza viene la desesperanza, con toda la frustración que eso implica, que ese es el impacto para mí, la letra chica más grave de la dieta, el, el, para mí, en el sentido de, 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 de lo que me resuena a mí, ¿no? Digo, porque después está toda la parte clínica que no deja de ser, pero vos ves las personas frustradas y que decís, no, no, o sea, tu vida puede estar mejor, yo te juro que puede estar mejor. El tema es que tenés que salir de la mentalidad de dieta. <risa> o sea, es que hay que hacer eso. La cultura de
1: dieta se aprovecha de la vulnerabilidad de la gente, ¿verdad? Esto que tú decías lo fuerte que es, ¿verdad? Porque yo creo que casi nadie hace una dieta porque qué bonito hacer dieta. Porque para la mayor parte de personas, dieta es igual a, a tortura, a sufrimiento, ¿verdad? A castigo. Pero está esta idea de que, bueno, lo voy a hacer para todo esto que me está prometiendo la dieta, ¿verdad? Todas esas cosas que tú decías, que creo que por eso también es tan difícil salir de ese ciclo de las dietas, ¿verdad? Porque es, ok, entonces suelto o tengo que ser, soltar o tener como un duelo de todas estas cosas que yo esperaba que iban a llegar por la dieta, que pues tal vez lo vamos a hablar en otro episodio, me imagino yo, de cómo no es, o sea, eso que nos venden las dietas no es real, ¿verdad? O sea, todas esas cosas las podemos encontrar y merecemos encontrar en cualquier tamaño de cuerpo, sin importar cuál sea nuestro estado de salud también, ¿verdad? Um, pero sí creo que es importantísimo mencionar esto de... de Cómo nos venden esa esperanza. Merda.
0: Sí, sí, porque aparte eh, entrando en este, el, ¿cuál es el ciclo básico de la dieta? Digo, también la dieta viene como solución de la propia consecuencia de la dieta. No sé si se entiende. Es como es, eh, no sabes qué es peor, si el remedio o la enfermedad, ¿no? Como que en realidad siempre es más solución a algo que genera la propia dieta. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, el, el ciclo de peso es el, el típico de hago la dieta porque no me gusta mi cuerpo, porque quiero modificar algo, alguna parte. Tal vez, como vos dijiste antes, en las primeras dietas se, lo, se, se logra un poco más el efecto buscado, no vamos a llamarlo así, pero dieta tras dieta cada vez va costando más por, por, por la propia biología, por cómo responde el cuerpo. Entonces, tal vez bajamos de peso, por ejemplo, en el ejemplo de bajar de peso, lo que pasa es que después ese peso bajado se recupera también por el efecto típico yo-yo del ciclado de peso y obviamente que aparece, además, en la recuperación de peso hay tanta frustración que en general las personas, que esto es otro tema del ciclado, de la conducta alimentaria, las personas entran en, en, en desórdenes, o sea, se profundiza el desorden alimentario. Entonces, al profundizar el desorden alimentario y al haber una ganancia de peso, entra la dieta como orden, como plan, como programa, como efecto buscado para bajar ese peso recuperado. Entonces, por eso te digo, la dieta viene como en nombre de te voy a ordenar todo lo que se desordenó,
1: ¿no? no y, por, y por eso es el, el negocio perfecto, ¿verdad? Hay un documental que no sé si lo has visto, que se llama The Man Who Made Us y está como dividido en diferentes partes, ahorita una que me recuerdo hablan con, con ay no sé, una de las principales personas en, en este programa súper famoso de Estados Unidos que no sé si hay, se puede decir nombre <risa> pero um, un programa de pérdida de peso y el señor así súper descarado dice eso, o sea, porque la, la persona que lo está entrevistando le dice como bueno, pero es que te has dado cuenta de que, o sea, la gente lo hace por un tiempo y luego no es sostenible y vuelven a regresar y él dice algo así como, sí, por eso es el negocio perfecto, porque la gente siempre va a estar regresando, ¿verdad? o sea, te estoy vendiendo esta como tú decías, solución el efecto va a ser el contrario del que tú necesitas, entonces vas a regresar y vas a regresar sintiendo que el problema sos tú, no la dieta o el plan que nosotros te estamos dando ¿verdad?
0: Súper fuerte. Sí, sí. Sí, es to eh, eh, totalmente. Y además, eh, no solamente, digo, esto parece bastante inocente, ¿no? Esto de, del, del ciclado de peso. Y creo que está bueno meternos ya en lo que son las consecuencias de las dietas. como este propio ciclado o ciclaje de peso tiene tantas, tantas consecuencias adversas en, en sí mismo y, y hay... Vamos a dejar algunos estudios eh, en, de referencia. Hay un montón de estudios que incluso relacionan estas consecuencias, incluso a nivel metabólico, a nivel clínico, no que tiene este efecto yo-yo. Pero bueno, si querés, podemos ir viendo, digamos, podemos ir empezando a numerar como todas estas consecuencias que tienen, en, digamos, numeradas porque son un montón, ¿no? Entonces creo que se pueden ir numerando. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel emocional, a nivel biológico a nivel metabólico, a nivel salud, Todo completo. Sí, sí, sí.
1: No, creo que uno de los principales como tú decías es este ciclo de peso que a veces lo vemos como tan ah, um, ay, es que bajé peso y volví a subir de peso, bajé peso y volví a subir de peso y lo vemos como que no tiene un impacto o no creemos que tiene un impacto muy profundo en salud e incluso se relaciona, digamos, estos Generalmente nos dicen que, bueno, estar en un peso alto, ¿verdad? O en estas etiquetas de peso alto, tienen todas estas consecuencias, ¿verdad? De, de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Um, y muchas de esas se relacionan al ciclado de peso, ¿verdad? Por ejemplo, ese ciclado de peso, la gente tiene mayor riesgo de hipertensión, de desarrollar enfermedades como la diabetes, ¿verdad? Y no digamos el impacto de la insatisfacción corporal, porque si en sí que nuestro cuerpo cambie, es algo difícil en muchas formas, que esté constantemente con estos cambios, ¿verdad? Y, bueno, bajo, muchas veces ni siquiera me siento como pensé que me iba a sentir, ¿verdad? Eh, y luego subo y entonces está esa insatisfacción, y luego bajo, y luego subo, y bueno, y llega un punto donde tal vez las personas sí. ya no siguen bajando, ¿verdad? Pero va teniendo un, un impacto
0: físico muy, muy fuerte, ¿verdad? Sí. Hay un estudio que... Vos sabés que yo soy la que se va copiando los estudios. Eh, a mí me gusta hacer referencia. Es un poquito viejo, pero... Eh, ahora no me acuerdo. Está acá, ya les digo de cuándo es... Eh, del 2000... Bueno, no. No lo tengo. 2007. Ahí está. Es un poco viejo, pero después hay un montón de estudios que lo avalan. O sea, no es que quedó, que quedó obsoleto. Pero es uno, uno de los que tenemos dos personas que más, dos autores que son los que más estudian, que son Mann y Tony Tomiyama, creo que se dice, está con Y, de nuevo les voy a dejar la referencia, que el estudio se titula Búsqueda del tratamiento efectivo para la obesidad. En ese momento, o sea, el título está así, por más de que ya hablamos miles de veces de qué opinamos nosotros de la palabra, nosotras de la palabra obesidad. Pero dice, las dietas no son la respuesta. no Y el estudio termina con con una conclusión, y por eso lo voy a leer, porque me parece que es súper importante, porque después de hacer toda una revisión, lo que dicen es, los beneficios de las dietas en relación al peso y a largo plazo son mínimos, es decir, no hay, no hay beneficios. Dice, por su parte, los beneficios en la salud no son claros o no son adecuadamente demostrables. O sea, que la dieta tampoco tiene un impacto en la salud. Y como vos dijiste, y reforzando esta idea, dice, proponen que los perjuicios del ciclado de peso son una, una clara fuente de alarma teniendo relación con las siguientes consecuencias. Aumento de la mortalidad por todas las causas, aumento de la mortalidad por enfermedad cardiovascular, aumento del riesgo de miocarditis, infarto de miocardio, diabetes, aumento del colesterol malo, aumento del riesgo de hipertensión arterial y dice y supresión de la función inmunitaria. Todo este estudio lo, o sea, todo esto lo van a ver en el estudio, si quieren lo pueden buscar, digo, no es algo inventado, y después hay un montón de estudios que avalan esto, ¿no? Como este efecto yo-yo tiene este, este gran impacto a nivel del sistema cardiovascular de la enfermedad renal y de la diabetes en sí mismo.
1: No, y muchas veces creemos o nos dicen de que el problema es el peso, pero ¿qué pasaría si el problema, o será que realmente el problema es la dieta? ¿Verdad? Estar, como que, que mi cuerpo esté constantemente en este sistema de alerta, porque es que una dieta tiene un impacto súper fuerte. Lo que entiende mi cuerpo como una restricción es, me voy a morir. O sea, me voy a morir porque ya no tengo energía, que, lo, que es lo que necesito para vivir, ¿verdad? Entonces tiene que hacer todas estas adaptaciones fisiológicas um, y que tienen un impacto
0: fuertísimo, ¿verdad? Entonces... Sí, y de hecho, hay, te voy a traer otro estudio, igual ese está, está mencionado, no, no lo puedo referir, pero que en, en muchos dicen, se ven sociedades o poblaciones en las cuales no hay dieta, no hay dieta para modificar el cuerpo, y por ejemplo, la... Hay po, es, puede ser una población eh, digamos de talla grande sí acuérdense que cuando nosotros hablamos de talla grande nos referimos a un índice de masa corporal mmm, que está como eh, elevado dentro de lo que es la ciencia la que nosotros sabíamos no eh, y que tal vez son personas que no hicieron dieta y no tienen hipertensión no tienen hipertensión arterial entonces esto es es como un nuevo, un nuevo paradigma en realidad para, para Latinoamérica, tal vez. Digo, no sé, me, me, me atrevo a decir Latinoamérica o Centroamérica, no sé en Centroamérica, pero que en Estados Unidos, en, en América del Norte, viene hace años, o sea, no es nuevo, no es algo nuevo, ¿no? Este, este nuevo paradigma de, de cuánto se culpó a la obesidad como consecuencia de un montón de enfermedades sin haber controlado los estudios por... Eh, Ciclado de peso, pobreza, discriminación, ¿no? un montón de factores que influyen en, en las consecuencias. Claro, sí, sí, sí. Eh,
1: entonces, si querés, vayamos mencionando como el impacto que va teniendo, aparte de esto del ciclado de peso, que como queremos resaltar muchísimo, el ciclado de peso tiene todas estas otras consecuencias, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la parte a nivel físico, ¿verdad? Hay cambios en el metabolismo relacionado con esto esto del ciclo de peso, y por eso muchas veces la gente dice como, bueno, la primera dieta me funcionó, bajé de peso rápido, pero después las siguientes dietas se van haciendo más difíciles, ¿verdad?, o cada vez es más difícil perder peso, porque eh, el metabolismo se va enlentecien, lenteciendo como una medida de protección, ¿verdad?, hay pérdida de masa muscular que va de la mano con este enlentecimiento del metabolismo. Um, desconexión de las señales de hambre y de saciedad. verdad, muchas veces ya no sé ni cuándo ni cómo comer. Cansancio crónico. Y ahorita me recuerdo tanto, tanto de una paciente que ella me decía um, que todo el tiempo se sentía súper cansada. También con dolores de cabeza, que es otro de los, otro de los síntomas, de verdad. Y después de hacer como que su proceso, ¿verdad?, de ir sanando su, su relación con los alimentos, con su cuerpo, ¿verdad?, de darle suficiente energía a su cuerpo, me dijo, qué impresionada de que ya no tengo, o sea, no tengo dolores, pues tal vez sí, ¿verdad?, de vez en cuando, dolores de cabeza, pero no de la manera que los tenía antes, ¿verdad?, y ella siempre creía que, bueno, era X, Y o Z, pero jamás ponerse a pensar de que mi cuerpo está bajo una restricción, y esto puede
0: ser un síntoma, ¿no ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, eh, cuando, cuando relatan los cambios, eso es, eh, es como la, 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 exper bueno, la experiencia más noble, voy a decir, obviamente va a ser la experiencia más noble, pero es lo, lo mejor, ¿no? Porque uno, como vos dijiste antes, uno puede de, de, llevarlo con un montón de estudios, pero lo, lo sí. más lo más efectivo o lo, lo, el que genera el cambio más profundo es cuando es vivido o, o es llevado a la propia experiencia y cuando se ven los cambios anímicos y, y, y físicos. ¿Sí? Digo anímicos también porque con este resumen que vos estabas haciendo eh, de, de, de estos cambios, estos cambios metabólicos, eh, digamos, también hay, hay, un, hay cambios que que incluso hasta se relacionan con la distribución corporal. Sabemos que esta recuperación de peso muchas veces se da en determinadas zonas del cuerpo, como puede ser el abdomen, aumentando la circunferencia de cintura, que también es un riesgo para, eh, para determinadas enfermedades. Entonces, hay una disminución de la masa muscular, pero también hay un aumento de la masa grasa sin que esto sea malo en sí. No, no sé cómo explicarlo, ¿no? No, no para, para decir, no, te está aumentando la grasa, qué horror.
1: Sí, ajá, cuando nosotros hablamos de que, digamos, eh, que hay un ciclado de peso o que una consecuencia es aumentar desp peso después de hacer una dieta o que perdes masa muscular, no es que en sí eso sea malo, ¿verdad? O sea, si, si aumentaste el peso... Es algo completamente neutral. Ahora, ¿cuál es el problema que las dietas te están prometiendo? Te están diciendo, tú vas a bajar de peso y te estás dando el efecto contrario. Y el problema también es el riesgo que tu cuerpo atraviesa al momento de estar en una restricción y en este ciclo interminable de las
0: dietas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Sí. Otra, sí, áster. porque también... Sí, ah, dale, no dale. lo decía, iba, iba, de, iba a seguir, iba a seguir en, en, en y, y tal vez coincidimos en esto de los efectos que se dan a nivel neurológico, a nivel cerebral, ¿no? los cambios neurológicos que obviamente hacen que el cuerpo pase de modo restrictivo a un modo preventivo, el cuerpo siempre nos quiere proteger. Entonces, a nivel cerebral se dan cambios en las cuales la, en la cual uno de los síntomas principales es la persona piensa más en comida, piensa todo el tiempo en comida, no sé si todo el tiempo, pero empieza a aumentar el porcentaje en el cual piensa en comida y obviamente piensa, en otras piensa menos en otras cosas, que tal vez son otras cosas importantes para la persona, ¿no? Entonces, esto de no poder... Eh, de, de estar tratando de restringirse desde la voluntad, entre comillas, pero a su vez es un cerebro que no para de pensar en los alimentos prohibidos, no para de pensar en cuándo va a venir la merienda, cuándo va a venir la cena, eh, de comer más, de terminar la dieta, de hacer esto, de terminar lo otro, y eso es un cambio biológico, neurológico, biológico, digamos. Y
1: están, ahorita que decías eso, yo me recuerdo tanto cuando yo estaba en restricción que yo decía que no estaba en una dieta, pero era una restricción clarísima que era como estaba comiendo y ya estaba pensando en a que voy a refaccionar. No que sea malo pensar en comida, pero sí es bien increíble como cuando estás en una restricción, como que la comida ocupa un porcentaje grandísimo de tu tiempo, de tu energía. Yo me iba a dormir pensando, ya quiero que sea mañana para desayunar. Y es como, eso no es normal. O sea, ahora que, que mi cuerpo tiene la energía que necesita, pues sí, pienso en comida, y yo como, ala, era, no sé, si miro una foto de, por ejemplo, me encantan los panqueques, puedo decir, la qué rico, ¿verdad? Pero no es esto de todo el tiempo estoy pensando en comida, y yo creo que es algo que también se ha normalizado muchísimo, porque a veces la gente me dice así como, no, es que paso pensando todo el tiempo en comida como que fuera algo así muy normal, y que a veces es una clara señal de, de restricción, ¿verdad?
0: Sí, sí. Sí, eh, yo creo, creo que la persona se va dando cuenta, no sé si, si, si lo puedo decir así, tan libremente, ¿no? Pero empieza como a agobiar la vida de la persona. Empieza como. Porque es verdad que mucho de la parte alimentaria requiere planificación. Por lo menos acá en Argentina, culturalmente tenemos cuatro comidas, más o menos, entre tres y cuatro, pero culturalmente tenemos cuatro. Y hay que planificar, en general, cuatro comidas que más o menos uno quiere que sean distintas. Más o menos, porque comer siempre lo mismo, en general todo el mundo le aburre. Entonces, requiere un planificación, requiere ir a comprar, o sea, requiere pensamiento. El tema es cuando eso empieza a generar ansiedad y cuando es como que el pensamiento empieza a dominar a la persona, empieza a tener como posesión y la persona no puede dejar de pensar en eso por más de que quiera. Que acá un poco también caemos, y esto se si crees para te lo pues siento que estoy hablando un montón, eh, pero caemos en el, en el gran riesgo, o uno de los grandes riesgos de, de las dietas, que son los trastornos alimentarios, ¿no? Por ahí nos movemos dentro del desorden alimentario, que ya lo vamos a hablar en otro episodio. Pero, se, siguiéndonos en ese espectro, hay un porcentaje que cae dentro de un trastorno.
1: Uh -huh. Y la línea es bien delgadita, ¿verdad? O sea, yo incluso siento que las dietas en sí promueven muchas conductas desordenadas de alimentación. O sea, desde que yo estoy privando a mi cuerpo de lo que realmente necesita, yo diría, esa ya es una conducta desordenada de alimentación, ¿verdad? Ahora, como mencionabas, hay un espectro, ¿verdad? Por ejemplo, y bueno, ahorita imaginémonos todos como, como este, ¿cómo se dice? Como una línea. Una línea. Una, ajá, hay una línea y digamos de, de mi lado izquierdo está como una alimentación Intuitiva, una alimentación natural. O sea, cuando decimos intuitiva, no necesariamente nos referimos a llevar un proceso de alimentación intuitiva, sino que una alimentación natural, una persona que tiene una relación saludable con los alimentos, ¿verdad? Luego, yo diría que vienen las dietas, ¿verdad? Las restricciones. Después están las conductas desordenadas de alimentación, pero... Otra vez, yo siento que las conductas desordenadas de la alimentación y las dietas como que mmm, es muy difícil se hacer mezclan. como esa separación, ajá o sea, se mezclan, yo diría que hay un 90 y tanto por ciento del tiempo, se mezclan, y luego en el otro extremo del lado derecho están los trastornos de conducta alimentaria, que ya es como um, una enfermedad como tal que tiene sus eh, criterios, ¿verdad?, en donde es diagnosticada, ahora, o sea, no tengo que tener un TSA como tal diagnosticado para recibir la ayuda que yo necesito, ¿verdad? O sea, con que si algo se siente incómodo en mi alimentación, pues ya es suficiente para pedir ayuda, pero acá es súper importante eh, tal vez resaltar, ¿verdad?, de que un 25, si no estoy mal, si es 25%, ¿no? O, sí, 20, de entre el 20 al 25% de las personas que hacen una dieta desarrollan un trastorno de conducta alimentaria. ¿Verdad? No es que todas las personas que van a hacer una dieta van a desarrollar un TCA Sí diría yo que muchísimas veces conductas desordenadas de la alimentación, como hablábamos, pero la mayor parte de las veces las personas que han desarrollado trastorno de conducta alimentaria han iniciado como una dieta, ¿verdad? Como desde una intención buena, podríamos decirlo, ¿verdad? Desde una intención de quiero modificar. Esto y me han dicho que esa es la forma de hacerlo, ¿verdad? O que eso es lo que necesito hacer para sentirme cómoda o por mi salud o por diferentes intenciones, ¿verdad? No pensando en yo voy a hacer esto para desarrollar un TCA. No.
0: Pero uh -huh. es un riesgo altísimo. Es un riesgo altísimo. Es un riesgo altísimo. Y, y bueno, y como bien dijiste, es el factor desencadenante por excelencia. Es el factor desencadenante, o sea, hay un montón. No nos vamos a meter en un episodio de trastornos alimentarios, porque es, es casi un podcast aparte, pero eh, hay un montón de factores. No es solamente la dieta, como dijiste, tiene que haber una predisposición, pero tiene que estar la dieta. La dieta aparece como, como ahí, como... Eh, como el que siembra la semilla, el que, el que hace crecer, el, el, el que tiene que estar. Sí, después hay otros factores. Sí, sin duda, sin duda.
1: Y Pau, ¿qué ¿Y que es importantísimo? Sí. Ay, perdón, perdón. Antes no, de ir no, con no, no. los factores, uh -huh. es súper importante saber que, o sea, yo no puedo saber si voy a desarrollar o no un TCA, ¿verdad? Como tú decías, hay un factor genético, ¿verdad? Tiene que haber una predisposición genética. Ahora, yo no sé realmente si lo voy a desarrollar o no, ¿verdad? Ahora me quiero arriesgar a ver si desarrollo un TCA, o sea, es como algo para cuestionarnos, ¿verdad? Porque el porcentaje es altísimo, pero solo agregar eso, ahora sí, si
0: querés sigamos con lo de qué impacto va teniendo. No, sí, 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 exacto, totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, no, totalmente de acuerdo. No, te quería preguntar si, eh, a ver, Dentro de, de, estos, de estos factores, ¿no? yo pensaba, bueno, un trastorno alimentario. digo Pero también las personas que, que tienen dietas o desórdenes alimentarios en este espectro que vos hablabas, también tienen muchas eh, consecuencias emocionales ¿no? de, 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 de propio de las dietas. Eh, que Creo que este es el más reconocido que se lo atribuye a la persona propia, o sea, la persona se lo atribuye a sí misma como sensación de fracaso, ansiedad social, pérdida de confianza, pérdida de autoestima, pero en realidad es eh, ahí, de nuevo, la letra chiquita de la dieta, consecuencias adversas, todo esto, <risa> ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Eh... No, no sé si te estás refiriendo a lo que estoy pensando, pero los
0: atacones, ¿no? Sí, bueno, también, también no me estaba refiriendo a eso, sí. me estaba refiriendo como okay. a, al, a este, este efecto de, de, propio de, eh, digamos, de este ciclado de peso en el cual la persona se frustra porque no logra el objetivo que quiere y cada vez lo logra menos con todas las consecuencias emocionales que, de nuevo, esto es algo que tampoco vamos a tocar porque no somos, no somos psicólogas Estaría, estaría buenísimo que en algún, en algún episodio venga alguien, pero ni que hablar que es otra consecuencia, uh -huh. los atracones son otra consecuencia.
1: No, 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 pero sí, ya, 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 ya te entendiste, <risa> la, la insatisfacción, ¿verdad? Como esa incomodidad de yo estoy, el sentimiento de fracaso, estoy intentando, estoy intentando y yo no lo estoy logrando, ¿verdad? Que, que va dañando... Eh, pues yo diría que nuestra autoestima, pero no, no sé si es específicamente eso, pero esa sensación, ¿verdad?, que tenemos de... Eh, no tengo suficiente fuerza de voluntad para hacerlo, eh, que nos va dañando mucho psicológica y emocionalmente, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y esto que decías de los atracones, ¿querés comentarlo?
1: <risa> <risa> sí, también es otra súper común, ¿verdad?, es otro impacto muy común. Atracones o esta sensación de pérdida de control, ¿verdad? Eh, que es pues una consecuencia de las restricciones, o sea, ahí, y muchas veces las personas creen que es, no, es que tengo que controlar más, ¿verdad? Es que tengo que restringir más, eh, pero es la consecuencia y es como ese péndulo, ¿verdad? Que me voy a este extremo de la restricción y entonces la pelotita regresa con más fuerza al otro lado, que es esa pérdida de control. Y mientras siga restringiendo, se va a seguir moviendo así, no va a llegar como a ese punto medio.
0: Sí, sí, sí. Y restricción, creo que yo esto siempre um, a la, las personas que, que vienen, que, que yo principalmente, sobre todo las que tienen un trastorno alimentario, pero porque yo me, me dedico principalmente a eso, y también a desórdenes, la restricción, yo siempre les explico, no solamente es restricción en cantidad en cantidad de, de, de energía o de nutrientes, sino también eh, puede ser una restricción en lo que yo llamo, o lo que se llama, yo no lo llamo, se llama restricción cognitiva, ¿no? O sea, me restrinjo determinados alimentos como habíamos hablado al inicio. No necesariamente es la cantidad que mi cuerpo necesita, sino también hay una restricción en cuanto al deseo. ¿no? que también no deja de ser parte de mi, lo que mi cuerpo necesita en otro aspecto, tal vez en la parte más, más emocional o placentera. Pero digo, cuando uno dice restricción, no es solamente restricción calórica, ¿no? sino de, de, de lo que quiero, de lo que deseo, de lo que me gusta, de lo que necesito, de lo que, bueno, hay un montón de cosas que pueden llevar a un atracón.
1: Sí, hay muchas formas de, de la restricción, porque ajá la gente dice como, bueno, estoy es que estoy comiendo suficiente, ¿verdad? Pero es que esas cosas no las necesito, entre comillas, comer, pero realmente las quiero comer y el placer también es parte de, de nuestras necesidades, como tú decías ahorita, ¿verdad? Entonces, cualquier forma de restricción va a tener eh, este impacto negativo, ¿verdad? La mayor parte de veces. Algo que no hemos mencionado, y yo creo que también es súper importante mencionar, que se me viene a la mente, hace algunos años una, una influencer, o no sé si es influencer, de aquí de Guatemala, eh, que estaba muy metida como en esto de, entre comillas, fit, ¿verdad? Fitness, uh, en gym y todo así, estaba contando como que su experiencia de, ajá, eh, pues en, ese, en su proceso de controlar el tamaño de su cuerpo, había desaparecido su periodo y ella lo dijo así como, como que fuera algo tan normal, ¿verdad? Así como, bueno, no está mi periodo, pero no pasa nada. Y eso es otra de, las, de los impactos que tienen muchas veces las dietas, las restricciones, ¿verdad? Eh, impactan a nivel hormonal y la pérdida del periodo menstrual. No solo es como el, ay, no viene mi periodo y qué rico, ¿verdad? Porque entonces no tengo cólicos y no estoy como incómoda físicamente, sino que va teniendo un impacto
0: también a nivel de la salud ósea. Sí, 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 sí. Ósea, reproductiva. Reproductiva eh, también, sí. Reproductiva también. Hay un estudio de, de que habla de... Eh, los desórdenes alimentarios en, en, en personas en edad fértil en, o en los que buscan un tratamiento de fertilidad bueno está como muy estudiado este tema y es súper importante esto que dijiste Pau porque hay un, yo creo que hay un montón que nos, se nos van a ir hoy de los efectos de las dietas pienso en el típico caída del cabello piel seca, esos que, que uno sabe pero esto de la pérdida del, del periodo menstrual es algo como, como bastante alarmante también, eh, sí, sin duda. Y esto que también vos nombraste en un momento de este aumento de la insatisfacción corporal. En general la dieta produce como paradójicamente un aumento de la insatisfacción corporal. Cuando lo que te vende es lo contrario. ¿no? hacer la dieta porque vas a amar tu cuerpo más y en realidad, eh, en realidad no está demostrado que las personas que más eh, digamos entran en dietas más eh, más como que eh, aumenta
1: esa insatisfacción
0: están en contra de su cuerpo totalmente y va como exponencialmente va incrementándose esto y ¿no? eso
1: inde independientemente del tamaño del cuerpo de una persona verdad sí. o sea porque está esta creencia de que bueno si no es que si mi cuerpo cambia su tamaño yo ya voy a sentir paz y va a estar la aceptación y muchas veces cuando vemos la historia, el cuerpo de las personas, o como las personas que, que vamos acompañando, incluso cuando tenían un cuerpo más pequeño y estaban controlándolo o haciendo dieta, había esta insatisfacción corporal. Y yo lo que, lo que digo muchas veces o el ejemplo que pongo es como mientras estamos controlando a nuestro cuerpo es como que le hacemos zoom a una imagen y se distorsiona. Y creo que este ejemplo ya lo di en otros, en otros episodios, pero es que se relaciona a muchas cosas, ¿verdad? Distorsionamos mucho la imagen o solo nos estamos centrando en un punto, ¿verdad? Nos, no estamos viendo todo lo demás que hay, entonces sí, esa insatisfacción corporal es, viene como consecuencia de las dietas, a pesar de que la promesa es, vas a aceptar a tu cuerpo y vas a sentirte bien con tu cuerpo, ¿verdad?
0: sí. Sí, acá, yo el ejemplo que uso y que les digo siempre es como ver algo con lupa. Cuando uno ve algo con lupa, lo ve distorsionado, lo ve como, como agrandado. En el sentido de no solamente agrandado, sino como agrandado a un tamaño irreal. Entonces, es como vos decías, ver algo con zoom, hacerle zoom o ver algo con lupa. Yo no sé si nos, bueno, seguramente que nos estamos olvidando, olvidando no, digamos, tratamos de hacer como las consecuencias más generales. ¿Nos olvidamos de alguno más? Bueno, obviamente que aumenta los niveles de estrés, eso también es otro, otro efecto, ¿no? La, las personas que hacen dieta, en general, la, la misma dieta, y, y incluso a nivel de laboratorio, se ve cómo aumenta el nivel de cortisol, eh, aumenta los niveles de estrés. ¿Nos olvidamos de uno, Pau, así gran, gran, gran consecuencia de la dieta?
1: Creo que no, no sé. <risa> que hemos cosa. hemos mencionado los más importantes, probablemente van a haber otros, ¿verdad? Eh, bueno, tal vez ahorita uno que me acabo de recordar es eh, cambios a nivel digestivo. Bueno, no cambios, o el impacto que tiene, ¿verdad? Estos síntomas digestivos también es súper, súper común. Yo también me recuerdo muchísimo cuando estaba en restricciones y yo, wow, o sea, restringía y yo me sentía mal. Eh, digestivamente, por así decirlo, y yo decía, no, es que de plano, esto me hace mal, ahora tengo que eliminar esto, ¿verdad?, y cada vez restringiendo más, restringiendo más, y el pobre sistema digestivo, o sea, no podía con demasiada fibra que le estaba dando, casi nada de energía, ¿verdad?, la ansiedad que producen las mismas uh, dietas o restricciones, ¿verdad?, eh, pero pues fuimos mencionando algunos, algunos de los síntomas o los más frecuentes, ¿verdad?, que son
0: importantísimos de sí, hablar. Sí, después Después podemos abrir el debate en las redes sociales, a ver si, si a alguien se le ocurre, se le ocurre algo, algo más. O se le ocurre, no, vivenció algo más o recuerda algo más, que lo más probable es que después nos acordemos. Pero en otros episodios lo vamos a ir nombrando seguramente porque todo está relacionado con todo. Pero la pregunta que yo, yo me, que en realidad no hago, no, yo no me hago, no hago, es ¿y si no hacemos dieta entonces qué pasa? O sea, si las dietas no dan salud, si las dietas empeoran la salud, si las dietas no dan el resultado que prometen, entonces ¿qué hacemos? Creo que primero es
1: decir, es decir, que yo suelte la dieta no quiere decir que yo me voy a ir al lado opuesto, por así decirlo, porque creemos que, bueno, si yo estoy controlando, entonces lo opuesto va a ser, va a haber un descontrol, y ahorita regreso a este ejemplo eh, que poníamos del el péndulo, ¿verdad? A mí me encanta ese ejemplo porque no existe solo, no es un blanco y negro, ¿verdad? O sea, aquí está, de un lado tenemos el, el control, del otro lado el descontrol, pero hay un punto medio que es, y no es un punto, sino que tal vez diría como un rango que se ve bien diferente para cada uno, que en donde hay conexión, ¿verdad?, en donde hay como un balance, y voy a usar esa palabra con pinzas, ¿verdad?, porque no es un balance de otra es otra forma de controlar, sino que realmente donde yo me pueda sentir bien, ¿verdad?, um, y una alimentación y una relación con nuestro cuerpo y con nuestras prácticas de autocuidado como más compasiva.
0: Sí, sí. Y que en realidad eh, las personas que llevando, a hablando de esta alimentación normal o de la alimentación intuitiva se ve que en realidad aún cuando no hay descenso de peso las personas mejoran sus valores de laboratorio su condición física sus, sus factores de riesgo podríamos decirlo también o sea que no es que el descenso de peso o la dieta es condición necesaria para mejorar la salud, sino que como, yo creo que como gran resumen podemos decir, en general empeoran la salud y cuando uno tiene una relación eh, sana, o vamos a ponerle ese nombre, sana con la comida y con el cuerpo y una alimentación intuitiva o armónica o, o, o normal, que también, entre comillas, ¿no? Todas entre las comillas. palabras son entre comillas. Claro, tienen, eh, tienen mejores condiciones de salud. Se ve, esto se ve. Y, y no solamente lo ven, como dijiste antes, ¿no? No solamente está en los estudios, sino que se ve en las personas. Esto se ve, se, ve, se ven estos cambios. Yo lo que veo mucho, más allá de, de, del bienestar de la persona, son cambios a nivel del laboratorio. ¿no? Eso, eso me parece como como decís, te das cuenta, te das cuenta que como mejorando o cambiando un montón de, de cuestiones que hacen a la conducta alimentaria mejora tu nivel de laboratorio, mm -hmm. o sea, mejoran tus niveles de laboratorio. Sí, y hay un
1: bienestar más integral, ¿verdad? Porque digamos, sí, vemos esos, esos cambios a nivel de laboratorio que no van a pasar de la noche a la mañana y no van a pasar en un mes, ¿verdad? Porque eso también es importante decirlo. Ah, va pasando en un tiempo mientras vamos haciendo tales cambios, ¿verdad? O, o, o transitando hasta este otro, otro camino. Ah, pero es como mucho más integral, ¿verdad? También yo busco desde la conexión que me hace sentir a mí mejor. Y es que acá otra vez se me vienen a la mente tales pacientes que, que cuando a, pues, salen de las dietas, ¿verdad? Al principio tal vez, no sé, Después de estar en una dieta en donde todo era vegetales, al salir de la dieta es como, no quiero ver los vegetales por un tiempo, ¿ok? Porque necesito ir sanando esa relación con esos alimentos, necesito ir reconectando con mi cuerpo. Y es bien interesante como de la nada llega a un punto donde, ay, menos ganas de incluir esto. No que un vegetal sea mejor o peor. Ah, pues sabemos que tiene nutrientes, ¿verdad? Y que tal vez nuestro cuerpo puede ir necesitando, pero es permitirnos llevar un proceso porque cuando vamos conociendo primero a nuestro cuerpo y conectando con él, nos vamos dando cuenta que nos pide, o sea, si, sabe, si vamos escuchando, nos pide cosas que nos hacen sentir bien. Y eso no siempre es un vegetal, ¿verdad? O sea, hay muchas formas en que nuestro cuerpo busca uh, sentirse bien, pero lo que pasa muchas veces, creo yo, es que creemos que con la dieta, o bueno, generalmente nos venden esta idea, con la dieta es algo inmediato, ¿verdad? Acá están las reglas. Y ya, no, tenés ni que pensar, no, tenés que hacer absolutamente nada, solo seguir esto y acá ya tenés esto, ¿verdad? Versus desde este otro lugar en donde sí hay un proceso que puede ser incómodo, ¿verdad? O sea, sí, no, tengo un plan específico de cómo voy a conectar con mi cuerpo, um, tengo que estar con la incomodidad de no, saber cuánto es suficiente comer, por ejemplo, ¿verdad? entonces sí creo que Creo que lleva a un camino, pero que podemos llegar a ese lugar de un bienestar integral y que tampoco es que llegamos a un punto de perfección, ¿verdad?
0: Sí, no, no. No, de hecho, creo que desde, de, desde hasta desde el, desde el mundo de la filosofía se dice, bueno, ¿qué es lo perfecto? O sea, uh -huh. es como, en realidad es una, es una búsqueda constante de, de, lo, que, de que lo, lo que nos va haciendo bien y ese, ese ir haciendo. dos hacernos bien tiene que pasar por, nuestro propio, por nuestra propia evaluación, que es una evaluación interna. Entonces, nadie más que la persona sabe cuándo está en ese eje de equilibrio, pongámoslo así, que el eje de equilibrio es, es una búsqueda constante, o sea, no es que logré el equilibrio y, y listo, y estoy en equilibrio, sino que eh, voy, voy también estando en relación con el mundo, con la cultura, con las redes sociales y todo eso también me va, me va interpelando, me va, digamos, como que voy dialogando y muchas veces me pierdo en, en esa cultura y es normal, o sea, es esperable incluso. No, no es que, no, una vez que yo logré una alimentación eh, sana con la comida y con el cuerpo, nada más me va a tocar, no, o sea, <ríe> es todo el tiempo. Claro, ajá, sí, es, es todo el tiempo
1: y va cambiando de, dependiendo de nuestras etapas de la vida también, pero algo que pensaba ahorita iba en relación a esto que hablábamos de que, bueno, la, cuando estamos en una dieta la comida ocupa tanto espacio en nuestra mente, cuando vamos saliendo de ahí a ese lugar de conexión del que estamos hablando, que se va a ver diferente para cada persona, ah, como que se amplía tanto nuestra vida, ¿verdad? O sea, no es que la comida deje de ser importante, sino que empieza a haber espacio para otro montón de cosas, y me voy dando cuenta de que sí, la comida es importante, pero es un solo aspecto, de todas estas otras cosas que son importantes para mí, por ejemplo, mi trabajo mi familia, mis amistades a los sueños que tengo las actividades que disfruto hacer, o sea, hay tanto espacio para tanto más ya, ya hacemos como
0: ese zoom out, ¿verdad? Sí, sí, sí sí sí, creo que, que ese es el gran cierre de este episodio, es precisamente el, el objetivo de eh, que se gana mucho más saliendo del camino de las dietas que lo que se pierde. Lo que pasa es que hay que animarse a, a hacer ese, ese, ese switch y que muchas veces, yo lo que le digo a, a las... A, a, las y los consultantes es que uno a veces también va poniendo una patita o un piecito, ¿no? Va viendo, abriendo la puerta, tal vez la cierra, tal vez después la vuelve, lo vuelve a abrir, como que no es que la abro y de repente me agobia todo lo que es el mundo de la conexión interna, sino que que vas y volvés, vas y volvés, es, es como siempre decimos es un proceso. Pero me parece que cerrar el episodio con esto, ¿no? Decir, eh, hay un mundo en donde es mucho más saludable y en donde es mucho más, no sé si me animaría a decir, pero me animo a decirlo, es mucho más pleno, integralmente hablando, ¿no? eh, y, y desde mi lado, ojalá que, que con, con esta horita, eh, digamos, hayamos podido iluminar, aunque sea una partecita, por lo menos poner una parte, una semilla para que, no sé, para que alguien por lo menos se quede pensando.
1: Ajá, sí, quizás como esa semillita para que quienes están escuchando esto puedan observarse, ¿verdad? Como el, bueno, si he hecho una dieta, si ahorita estoy en una dieta o si he hecho N cantidad de dietas, ok, no pasa nada, quiero observar. De esto que, que Anita y Pablo han estado hablando por tanto tiempo. Um, ¿Qué cosas sí resuenan para mí? verdad ¿Cómo lo puedo ver desde otro lugar con esta información que yo tengo? Y será que quisiera que mi relación con los alimentos y que mi vida en general se viera diferente, ¿verdad?
0: Sí, sí. Así que bueno, creo que damos cierre a este, a este capítulo. Eh, Obviamente que estamos en contacto, nos pueden. La idea es que esto sea algo también de comunicación, ¿no? Que nosotras no demos solamente información, así como si fuésemos, no sé, no somos nada, simplemente vamos mostrando lo que lo que vamos mostrando, lo que vamos leyendo y lo que nos va y lo que vamos viendo en la experiencia, eh, pero bueno pero estaría buenísimo que, que se arme como, como una conversación, ¿no? Eh, sabiendo las limitaciones que tiene el mundo digital, pero que también se puede lograr. Así que, bueno, desde mi parte, eh, gracias de nuevo a, a Pau, a vos Pau, y a todos los que nos están escuchando. Y, y, bueno, y esperamos sus comentarios, sus respuestas, sus ideas, etcétera, etcétera.
1: Sí, gracias a ti también, Anita, y a todos los que nos escuchan. Esperamos que, pues, Sí, como tú decías, sus comentarios, preguntas y demás, uh, ya sea en el correo, al correo o a nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como la segunda porción. Y nosotras nos vemos la próxima semana en otro episodio. Dale. Bueno, Pau, te veo la semana
0: que viene. Adiós. Adiós. Chau, chau.